0: El siguiente programa es una producción de los estudiantes de Ciencias de la Información y Comunicación. Acércate. Vienes al lugar indicado. Pero recuerda, la percepción no siempre es la realidad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conspiraciones. Yo soy su conductor Alberto Carrillo y qué placer tenerlos de vuelta. Eh, han sido unas semanas bastante interesantes con los capítulos que hemos llevado. Espero que les hayan gustado mucho. Este, por si no sabían, la semana, la semana pasada tuvimos a Luis Huerta, un buen amigo mío, con el que platicamos sobre los astros, este, las diferentes dimensiones que tenemos en nuestro universo, y este, el propósito que nosotros tenemos como humanos y lo que sigue en nuestras vidas. También eh, el antepasado con David Mendoza y el Club de los 27 de la Música, eh, que incluye artistas como Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin, Amy Winehouse, eh, Kurt Cobain y otros, eh, Digo, les agradezco porque hubo muy buenas reacciones y afortunadamente también en sí la temporada ha tenido muchos buenos comentarios y les agradezco por sintonizar, por comentar, sean eh, comentarios buenos, malos, digo, eh, eh, esto es un programa dedicado para ustedes y, y bueno, Conspiraciones alberga prácticamente pues todo a nuestro alrededor, este desde lo que tenemos como eh, metas, lo que tenemos en un futuro a corto plazo, lo que pasa con otra gente, y por eso también me quiero enfocar en una conspiración que les tengo para ustedes. Digo, no es una conspiración así que muy conocida como las anteriores que, que ya les había puesto, pero sí, específicamente quiero hablarles acerca de los héroes y villanos, o más bien, los héroes o villanos y sus conspiraciones que, puede, que pudieran llegar a ser estos líderes emblemáticos. Digo, al paso de la historia, hemos tenido políticos, revolucionarios, científicos, eh, gente muy importante que, bueno, los hemos tomado quizá como. Villanos, pero en realidad mente, eh, pues fueron héroes o viceversa. Como que a veces nuestra perspectiva mm, geográfica eh, o donde quisiera, o sea, donde estemos, puede afectar un poco nuestra conclusión, a nuestra perspectiva acerca de esto. Pero para eso quiero replantearles estos temitas con. Este, tres personajes bastante conocidos. Tenemos a Winston Churchill, primer ministro de, bueno, ex primer ministro de Gran Bretaña, y bueno, yo creo que ya muchos lo conocen porque fue un mítico político, pero así como tuvo sus cosas buenas, digo, también tuvo sus cosas malas. Eh, luego tenemos a Barack Obama, más reciente en la historia, porque bueno, nos tocó convivir un poco más con él gracias a que fue el presidente de los Estados Unidos del 2008 al, al 2016, y, y bueno, este, fue bastante influyente con las decisiones que tomó este, en, con los inmigrantes y también con las este, razas, pero bueno, nos enfocaremos más adelante en el programa y por último también tenemos a Francisco Villa mejor conocido como Pancho Villa eh, este mítico revolucionario de revolucionario mexicano obviamente que bueno también han tenido sus sus conclusiones eh, expertos eh, sobre el, el tema y la verdad es más interesante pues todo lo que dicen porque digo ahora que se están retomando todos estos personajes de la antigüedad, si, si dijeron tal cosa de cierta etnia o de cierto movimiento en algún, o sea, en algún momento, pues ahora ya se le está recriminando. Entonces, gracias a, gracias a todo esto que estamos viviendo en el presente, se me ocurrió hacer esta conspiración, si realmente... Pues bueno fueron héroes o villanos pero esto ya depende de ustedes como lo quieran tomar simplemente yo quiero poner los datos yo quiero poner la veracidad las fuentes para que ustedes decidan y así como existe, existen este tripo, este estos tres tipos de líderes perdón también hay miles y miles allá afuera que bueno ustedes de seguro ya conocen pero antes de continuar Conspiraciones es un programa basado en, en investigaciones científicas y fuentes confiables. Nuestro principal propósito es difundir y aceptar cualquier punto de vista dentro de las conspiraciones, siempre promoviendo el respeto y sensibilidad con los temas a analizar. Ahora sí, sin más preámbulo, vamos a ir con nuestro primer personaje, siendo Winston Churchill, con una pequeña cápsula pregrabada.
1: ¿Héroe en la lucha contra el nazismo o un auténtico racista? Para unos, Winston Churchill simboliza los más elevados valores democráticos. Para otros, la exclusión y la imposición. ¿Quién fue realmente? Winston Churchill, héroe o villano. Winston Churchill es un ícono de la democracia casi intocable no solo en Reino Unido, donde gobernó durante 10 años en total, sino en prácticamente todos los países occidentales. Sin embargo, su figura no está exenta de aspectos que arrojan sombras sobre la imagen idealizada que existe sobre su persona y su obra política. Churchill se encargó de cultivar una imagen controversial desde joven. Conocido por su temeridad, rudeza y egocentrismo cuando ocupó el cargo de ministro del interior, fue uno de los pocos políticos británicos que prestó atención al ascenso de Hitler y alertó del peligro que tenía la Alemania nazi. Al comenzar la Segunda Guerra Mundial, Churchill tomó las riendas del gobierno británico y prometió derramar sangre, sudor y lágrimas para lograr la victoria a toda costa. Su brillante retórica elevó la moral de las tropas y de sus compatriotas, hizo posible el desarrollo de operaciones heroicas y contagió su fe inquebrantable en la victoria, una actitud por la cual los soviéticos lo llamaron el bulldog británico. Finalizada la contienda, Churchill se convirtió en un ícono occidental tras definir a la Unión Soviética y el comunismo como las mayores amenazas a la democracia y al cristianismo. La Guerra Fría terminó de afianzar su fama como héroe inmaculado en Occidente e hizo olvidar por mucho tiempo sus mayores defectos. Winston Churchill defendía la jerarquía entre etnias como algo natural y estimaba que el hombre blanco es superior a los negros e indígenas. Llamó tribus incivilizadas a las poblaciones de Afganistán e Irak y afirmó no entender por qué algunos se escandalizaban cuando defendía usar gas venenoso como arma contra sus integrantes. Definió a los palestinos como hordas bárbaras que apenas comen excrementos de camello. Varias de sus opiniones sobre asuntos raciales no distan mucho de las expresadas por su peor enemigo en la Segunda Guerra Mundial. Grandes naciones bárbaras en cualquier momento pueden armarse y amenazar a las naciones civilizadas. La población aria está obligada a triunfar.
0: Como mencionaban en la cápsula, Churchill fue una navaja con doble filo. Era un líder a la antigua que si lo buscabas, eh, también tenía cola que le pisaran. Pero por otro lado, posiblemente salvó a este mundo de que cayera en las manos de la Alemania nazi. Pero empezamos por partes. Porque a lo largo de su brillante carrera, Winston Churchill fue sucesivamente el hombre más popular y el más criticado de Inglaterra. Y a veces, ambas cosas al mismo tiempo. Considerado el último gran estadista, siempre será recordado por su rara habilidad de predecir los acontecimientos, así como lo mencionaban en la cápsula. Pero lo que también en ocasiones se convirtió en una pesada carga para sus compatriotas. Eh... Durante años, Churchill fue algo así como la voz de la conciencia de su país, una voz que sacudía a los espíritus y les insuflaba grandes dosis de energía y valor. Era un genio polifacético. Además de llevarlo a conquistar la inmortalidad del mundo de la política, lo hizo destacar como historiador, biógrafo, orador, corresponsal de guerra y bebedor de coñac. Y en un plano más modesto, como pintor, albañil, novelista, aviador, jugador de polo, soldado y propietario de caballerías. Y si le quieres agregar otra cosa, adelante, porque prácticamente Winston Churchill hizo de todo y lo hizo bastante bien. Eh, sí, también tenemos esta parte claroscura en, en, los, en, en la historia, perdón, esta parte claroscura de Churchill. Eh, porque, bueno, era una diferente época y, y, y el, el, el tratar de llegar y conquistar nuevas tierras era algo que ambiciaban muchos en ese entonces y mucho más un país como Inglaterra que, bueno, sabemos que colonizó miles y miles de países en el mundo y, y que, bueno, también tardó dar ese paso y, y, y madurar como país y dejar ya cada quien a su lado. Pero sin antes, pues, afectar un poco todo. Eh, sin, sin embargo, también hay otra cara de la moneda. Eh, la mayoría de los hombres de su época, como mencionaba, eh, pues bueno, eran más cerrados, y también hay cosas negativas que tenemos que mencionar. Eh, se posicionó contra el feminismo, sobre las sufragistas, las cuales llevaban años luchando por el derecho al voto para las mujeres. También declaró que las únicas mujeres que podían desear ansiosamente el voto eran las de naturaleza más indeseable. Opinaba que las mujeres casadas y con hijos ya contaban con la adecuada representación de sus respectivos maridos. Aparte decía esto acerca de la colonización, que era una gran obra de Inglaterra que estaba llevando a cabo en la India con su alta misión de regir los destinos de estas razas primitivas razas primitivas pero agradables para su propio bienestar y el nuestro al igual defendió que el sometimiento de las razas estaba justificado si se ánimo al turista eh, eh, digo ya realmente es donde cae las donde ya se convierte en un debate mm, oh, yo no voy a ser ¿Quién para decirle si fue un era un villano? para nada? Porque ese es su trabajo. Yo simplemente quería darle los datos que, estaban, que están aquí enfrente de nosotros. Y, y que, bueno, Winston Churchill sí si fue un personaje fuerte, aguerrido, que luchó por su país, luchó por la democracia y luchó por el bienestar también del mundo. Quieran o no, es uno de los, eh, de los personajes emblemáticos de la Segunda Guerra Mundial. Y, bueno, también es emblemático por otras cosas como las que pasó en India, en Bengala, eh, y pues bueno, todas estas masacres que tristemente pasaron, pero que bueno, así como, como vuelvo a repetir, tuvieron sus cosas buenas, también tuvo sus cosas malas. Churchill es un punto y aparte en la historia, pero vemos que al paso de los años también se ha romantizado un poco su imagen y, y se ha romantizado pues todo lo que hizo, porque han sacado películas de él, este también ya vemos su foto de muchísimas barberías, que pues, la verdad no sé, no sé por qué se debe esto, si es algo como de, de hombre o de valentía, pero no sé, como que se ha vuelto una imagen para, pues bueno, para el sexo masculino. Entonces sí me gusta replantear esta parte y simplemente poner lo que fue Winston Churchill en la historia. No obstante, tenemos a nuestro segundo personaje, Barack Obama. Eh, quizá les pudo haber sorprendido al escucharlo al principio, pero Barack Obama tiene un tema en específico que lo delimita en líneas generales. Y eso vendría siendo la deportación de inmigrantes y la fallida compensación que tuvo con el pueblo hispano, o más específico, el pueblo mexicano. Antes de continuar, repasamos un poco sobre el legado de Obama en ocho años. Según CNN, la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de la Salud Asequible, conocida como Obamacare, es considerada por muchos analistas como un elemento central del legado histórico del presidente Obama, porque gracias a eso, miles de americanos pudieron recibir este tipo de cuidado, eh, este tipo es seguro, más bien, y, y bueno, pues muchas eh, eh, comunidades rurales de, de Estados Unidos lograron salir adelante gracias a que Obama les, les pudo dar este tipo de cuidado. También se le dio sus derechos a las minorías sexuales. Esta norma entró en vigencia el, en enero del 2014, si mal no me equivoco, porque permitió acceder a cobertura sanitaria a unos 20 millones de personas que hasta entonces no disponían de ella. Uno de los cambios más evidentes ocurridos en la sociedad estadounidense durante los ocho años de gobierno de Obama fue el reconocimiento de derechos de las minorías sexuales y, concretamente, con la legalización del matrimonio homosexual. Representó un gran avance para el país y, pues bueno, para en sí la, este, toda esta comunidad, ¿verdad? También, se mejoraron estas relaciones raciales, hubo una amnistía con Cuba y un sinfín de tratos y contratos que, bueno, dispararon a la fama a Obama y lo posicionaron como un buen presidente a los ojos de todos, incluidos los mexicanos. Pero, curiosamente, también hay una parte que a nosotros como mexicanos nos debería de importar muchísimo, y a los, a, lo a los latinoamericanos también. Porque la administración de Obama deportó aproximadamente a 1.18 millones de personas en sus primeros tres años. El número de deportaciones ha sido un poco menos de 800 mil hasta ahora bajo Trump. Que Trump, bueno, en su momento sí se declaró en contra de los mexicanos y todo. Pero aquí están los números. Trump... En el 2018 tenía esta cantidad y Obama ya tenía 1.18 millones de personas deportadas. También la administración de Obama deportó a 409.849 personas solo en el 2012, mientras que la administración de Trump aún tiene que deportar a más de 260.000 personas en un año. O sea, jamás ha ocurrido. Y todo esto viene del Washington Post, porque no son datos que se sacaban de la nada, o sea, lo está diciendo uno de los diarios más importantes del, de Estados Unidos. Y para resumirlo este, fácilmente y que lo puedan digerir, él prometió hacer una propuesta migratoria en su primer año y que repitió al siguiente y 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 nunca se pudo concretar, lastimosamente. Conocemos a la ...a este plan de DACA... ...a los Dreamers que constantemente luchan... ...por sus derechos en Estados Unidos... Eh, ...todos estos jóvenes... ...que ya tienen una vida... ...dentro de este país... ...pero por simplemente no tener papeles... ...aunque hayan nacido ahí... ...y de, de papás inmigrantes... ...bueno, se tienen que regresar... ...a un país que... ...francamente no están acostumbrados... ...aunque tengan sus raíces, pero... ...bueno, digo, México es muy bello y es muy bonito... Pero es como si nos regresaran a otro lado que, que conocemos gracias a nuestros papás, pero nosotros no tenemos ni la menor idea de lo que es o de lo que está pasando y de dónde vamos a, y de dónde vamos a vivir. En general, eh, es un poco crudo todo esto, pero pues es la verdad. 2.7 millones de personas fueron deportadas en todo lo que fueron el primer y segundo mandato de Barack Obama. Es complicado tener en cuenta un plan estratégico como el que había prometido después de tantas deportaciones porque ningún presidente de Estados Unidos ha deportado a más inmigrantes que Barack Obama. Por último, tenemos a Pancho Villa. Eh, esta figura emblemática es de las más recordadas de nuestra revolución de 1910. Aparte, fue una gran mancuerna con Emiliano Zapata como lo conocemos este, y eso que a pesar de ser un campesino y de tener escasa formación contribuyó a la derrota de Porfirio Díaz Villa se unió en 1910 al movimiento maderista y secundó las propuestas de Francisco y Madero que en su plan de San Luis de 20 de noviembre de 1910 llamó a la revolución contra el régimen de Porfirio Díaz y prometió a los campesinos que les devolviera las tierras que les habían sido arrebatadas injustamente durante la dictadura. Pancho Villa era el héroe del pueblo mexicano. Era el Robin Hood que robaba de los ricos y daba a los pobres. Porque desde entonces el revolucionario mexicano se dedicó a reclutar soldados para sus tropas en el norte de México, y comenzó a revelar su ingenio militar y su capacidad estratégica. La actuación del ejército de Villa contribuyó al rápido trunfo del movimiento revolucionario, que en pocos meses consiguió echar la el dictador fuera de poder Villa también combatió la dictadura contrarrevolucionaria de Victoriano Huerta, al que también logró derrocar junto con Emiliano Zapata y con el líder constitucionalista Venustiano Carranza, después ya conocemos todos la historia de las traiciones que hubo con Venustiano y las sin conclusiones de nuestra revolución mexicana que vaya como este, hay muchas conclusiones pero así como dije que era el Robin Hood eh, Digamos que no era tan así, porque aparte de robar, obligaba a, a, estos, a esta gente de, las, pues de, de media clase alta o de clase alta a literalmente abandonar sus casas, a abandonar sus fincas, que bueno, que también eran gente trabajadora, que se dedicaba a dar trabajos, a sustentar el país, eh, a simplemente, pues, eh, dar recursos a los demás campesinos y a la demás gente, que bueno, en ese entonces no había muchos, gracias a todo lo que pasó en el porfiriato. También, eh, este es un, un dato bastante perturbador, pero bueno, tuvo 27 esposas, ya se imaginarán la cantidad de hijos que tuvo, y, y bueno, era muy mujeriego, como se le conocía, que, que bueno, ya... Ya también sabemos esas par esa parte de la historia que, bueno, es claroscura para, para Villa. También las tropas villistas tenían prohibido embriagarse. El centauro del norte era abstemio, no le gustaban las bebidas alcohólicas, decía que era uno de los peores vicios que un hombre podría tener y la causa de la miseria de los pobres. Entonces, cada revolucionario que, que conformaba su grupo, si se embriagaba, iba directamente al fusilamiento y, bueno, ya sabemos lo que pasa después, eh, por las desgollaciones y el sinfín de cosas que pasaron en aquella locura de la revolución. Eh, Villa tuvo mucha polémica y en los últimos años también se le ha recriminado por, por lo que hizo, este, por ciertas actuaciones, por ser también... Este, hasta de comunista, de hueso colorado, y que, bueno, no tiene absolutamente de malo, pero pues, simplemente me resulta curioso que se esté sacando este tema ahora, y, y bueno, también lo podemos conocer por, 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 bueno, el presidente izquierdista que tenemos, que es Andrés Manuel López Obrador, pero, pues, bueno, en fin de cuentas, era otra época, era, fue hace más de 100 años atrás, y, y bueno, Villa era diferente, así como... Churchill era, Churchill era diferente. Mm. Hemos evolucionado como sociedad, claramente, y lastimosamente no, no conocían lo que hoy conocemos este, estos tipos de, de líderes, hablando de, de Villa y Churchill, porque, bueno, Obama sí sabemos que era todo un caballero y es todo un caballero dentro de lo que cabe. Y, y bueno, pues bueno, ya, ya podríamos hacer esta conclusión sobre si eran buenos o malos líderes, pero sí se me hace curioso que, que bueno tengan estas, estas dos partes de la historia. Y también quiero tomarme dos preguntitas que me mandaron ustedes, porque se me hacen importantes para el tema. Y una de ellas es que si hay héroes con historiales limpios. La verdad que, que sí, hay muchos seres con historiales limpios, desde deportistas, eh, músicos, eh, también revolucionarios, presidentes, primer ministros, o sea, de lo, de lo que hay, claro que hay, eh, hay muchísimos, pero a veces hay que investigar un poquito más a fondo, porque no todo enseña la realidad. Eh, sí, como con conocemos el, esta valentía que tenían tanto Villa y, y Churchill en, en sus respectivas guerras y conocemos la franqueza de Obama para pues ir en, para elevar la economía y, y salir de esta crisis que tuvieron en el 2009-2008 y aparte todo lo que pasó por los temas raciales, sí, lo sabemos pero también debajo del agua hay muchas cosas curiosas que podemos encontrar entonces sí hay, hay héroes limpios, pero también hay muchos héroes limpios, entre comillas, que hay que investigar un poquito más a fondo y ver si realmente fueron o no fueron. Y la otra pregunta es por qué no se divulga más este tipo de información eh, en redes sociales o en, en plataformas. Y yo creo que también depende de el país en el que estés, porque obviamente un país como México difícilmente va a hablar de Pancho Villa. si sí, podemos demostrar una cierta crudeza en ciertas notas, pero no vamos a hablar mal de nuestro líder revolucionario. Este, entonces también así pudiera, pudiéramos entenderlo. Y también en Estados Unidos... A Obama es, es prácticamente intocable y mucho más en la comunidad afroamericana. Y, y bueno, también tenemos que contemplar eso. Y también Churchill intocable en, en Inglaterra y bueno, y también en gran, en gran parte del mundo. Pero también depende de dónde estés, eh, qué trates de buscar y hacia dónde quieras ir. Eso ya depende muchísimo de la información que nosotros consumimos día a día pero para eso debemos de inscribirnos, debemos de estar al tanto de nuestros héroes y, y ser conscientes más que todo, ser conscientes e inteligentes a la hora de, de bueno, de, de alabarlos, ¿verdad? Pero en este mundo hay líderes que caminan por las calles como si tuvieran la vida arreglada y quizá pocos de nosotros realmente sabemos su historia al completo. Este episodio, más que todo, fue hecho con el propósito de analizar y crear esta conspiración. A veces la información está enfrente de nosotros, pero somos tan ilusos a seguir leyendo porque sabemos lo que nos vamos a encontrar. Así como hay Winston Churchill, Barack Obama y Pancho Villas en el mundo, bueno, también hay gente que quiere saber mucho más de ellos y por eso los invito a que investiguen y a que realmente sepan quiénes son sus héroes. Como siempre, ustedes tienen la última palabra. Con respeto a igualdad, las conspiraciones se resolverán. No se olviden de seguir nuestras redes sociales de Radio DEM por Facebook e Instagram, y también podrán escuchar este episodio la próxima semana por Spotify. Esto fue Conspiraciones, donde las percepciones encuentran la realidad. Nos vemos en la próxima. A donde vayas, irán. Los enigmas no paran. Solo se transforman. Búscalas y te encontrarán. Esto fue Conspiraciones.